Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Hari ini Alhamdulillah kita akan lanjutkan um, uh, Bahasan tentang hadis kedua Arba'in Nawawi Dan sudah panjang lebar kita bahas Tentang rukun Islam Dari dua kalimat syahadat Kemudian kita masuk panjang lebar di masalah salat Semua bab salat sudah kita tuntasin Dari fadilah salat, azan, saf, tata cara salat, zikir-zikir salat Kemudian kita sudah membahas salat jumat, salat gerhana, salat jenazah Semua jenis salat dari wajib dan sunnah semua sudah kita tuntasin Dan kita juga sudah membahas panjang lebar bab zakat Dengan referensi-referensinya Apa syarat-syarat zakat itu, jenis-jenis zakat atau yang dikeluarin zakatnya Kita juga sudah membahas panjang lebar tentang puasa Ramadan dan terakhir kemarin bahasan tentang haji dan kita tutup dengan masalah uh, fadilah kota Madinah kemudian uh, penduduk fadilah penduduknya kemudian kita tutup juga dengan kurban dan akikah sekarang kita lanjutin hadis kedua itu dengan rukun iman karena hadisnya berbunyi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meletakkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Muhammad beritahukan kepada saya tentang Islam. Lalu kata Jibril, Islam adalah engkau mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Lalu Jibril berkata, kemudian beritahukan saya tentang iman. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir baik serta buruk. Nah kita akan masuk ke potongan hadis yang ini Masalah rukun iman Dan kita akan berpisar di kitab Masjid Tetap Min Hajar Muslim Dan akan membahas iman kepada Allah Yang pertama dan itu ada di pasal pertama dalam kitab ini Saya bacakan dulu Pasal ini merupakan pasal yang paling tinggi kedudukannya Dan paling mulia nilainya Dikatakan oleh penulis Syih Abu Bakar Yazairah Sebab seluruh manusia Seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan berbentuk atau terbentuk karenanya Ia adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan Di sini beliau diberincikan Seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti Dia meyakini wujudnya Allah yang maha suci Ini dulu rasanya Jadi kalau dikatakan beriman kepada Allah Yang pertama yang harus diketahui adalah Meyakini tentang ada wujudnya Allah Allah itu ada ya, Ada wujudnya Memang Allah tidak dilihat oleh panca indera manusia Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim La tudurikuhul absar Wahuyudurikul absar Wahuwa ya, Latiful khabir Jadi Allah itu tidak bisa Atau Allah itu menjangkau penglihatan dan Allah tidak dijangkau oleh penglihatan Dan dia maha lembut dan maha melihat Baik Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya ada Nanti akan kita jelaskan fakta-faktanya ya Jadi kalau dikatakan seorang muslim beriman kepada Allah Artinya dia meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci Dan bahwa sesungguhnya dia Allah Satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak Rab atau pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur Itu makna daripada Rab 
Rob segala sesuatu dan pemiliknya Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Dan tiada Rob selain dia Dia yang menciptakan, mengurus, ya, merawat, mengawasi, memiliki Dan meyakini bahwasanya dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Suci dari segala kekurangan Yang demikian itu adalah karena petunjuk Allah Azza wa Jal kepadanya Pada seorang muslim Oleh karena itu untuk menguatkan dalil bukti Allah itu ada Beliau mengangkat ada dalil-dalil nakli dan ada dalil-dalil akli Jadi ada fakta-fakta yang memang menunjukkan Allah itu ada wujudnya Baik secara nakli, nakli itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nakal itu artinya dinukil kepada kita dari wahyu Allah Kemudian ada dalil akli artinya yang dinukil Ya Atau yang bisa diterima oleh akal manusia Dimulai dengan dalil-dalil nakli Allah sendiri memberitakan tentang wujudnya Tentang rububiyahnya Rububiyah diambil dari kata-kata Rob tadi ya Apa itu Rob tadi? Pencipta, pemilik, pengatur Itu namanya Rob Jadi kalau kita mengatakan rububiyah berarti meyakini hanya Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur, yang memiliki. Tentang rububiyahnya Allah atas makhluknya dan tentang asmaknya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berita tersebut ada dalam kitab suci Al-Quran diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang berlainnya A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna rabbakumullahu alladhi khalakas samawati wal arda fi sittati ayyamin Thumma stawa ala al-arsh Yubshil laylan nahara yatlubuhu hathitha Wal syamsa wal qamara wal nujuma musakharatin bi amrih Ala lahul khalqu wal amr Tabarakallahu rabbul alamin Sesungguhnya Rabb kalian Pencipta, pemilik, pengurus Amin Ialah Allah Siapa Allah itu Yang telah menciptakan langit dan bumi Dalam enam hari Lalu dia bersemayam Di atas arsh Singa sana Dialah yang telah menutupkan malam kepada siang Yang mengikutinya Dengan cepat Selesai terbenam matahari datang malam Terbit matahari datang siang Terus begitu Dan diciptakannya pula Matahari bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah maha suci Allah Rabb semesta alam pertanyaan kecil apakah pernah ada yang kita temukan mengaku seperti ini mungkin di kalangan manusia aja nih Pernah saya kasih contoh di awal-awal kita bahas dua kalimat syahadat tepatnya waktu la ilaha illallah Bagaimana Namrud, Fir'aun, raja-raja manusia mengaku sebagai Tuhan Mereka belum pernah berani mengatakan rambut yang ada di kepalanya dia yang tumbuhkan Tidak pernah sama sekali Dia tidak pernah bisa mengatakan bahwasanya air yang dia minum adalah dia yang buat Kalau dia yang buat dia nggak butuh dong pada air itu Tapi Fir'aun dan Namrud butuh minum Itu raja-raja manusia yang mengaku sebagai Tuhan Mereka tidak pernah berani atau tidak pernah bisa bahkan mengatakan Bulu tumbuh di badannya dia yang tumbuhin 
dia yang menggerakkan sendi-sendi tubuhnya, dia yang menciptakan seluruh anggota tubuh dan fungsinya, mata untuk melihat. Bahkan manusia tidak bisa sama sekali mengubah fungsi itu. Adakah seseorang di antara kita yang bisa mengubah mata dipakai untuk makan atau telinga digunakan untuk melihat? Tidak mungkin bisa, gitu kan? Nah, ini membuktikan bahwasanya memang ada fakta penciptaan. Manusia nggak punya apa-apa dan tidak pernah ada yang mengaku seperti Allah. Allah memperkenalkan dirinya, dia yang menciptakan langit dan bumi, mengurusnya, ya, mengawasi, memiliki. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian siang dan malam. Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang yang kita lihat dengan mata kepala. Dan tidak ada Tuhan selain dia, hanya dialah yang menciptakan dan juga ya, memerintahkan. Maka Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi kalau kita sudah tahu fakta ilmiahnya tidak mungkin atau tidak pernah ada yang mengaku seperti ini. Kalaupun mengaku Tuhan tidak pernah berani mengatakan seperti yang Allah bilang. Menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ya paling tinggi raja-raja manusia yang mengaku sebagai Tuhan hanya bisa mengatakan saya Tuhan, selesai. Tapi apa faktanya dia Tuhan tidak ada. Baik, yang kedua adalah informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Azza wa Jal. Kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan Al-A'raf ayat 23. A'udz billahi minasyaitan rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Sekarang semua manusia yang beriman sama Allah yakin kalau kita berasal dari Nabi Adam. Kalau ada yang tidak mengaku turunan Adam, maka itu berarti sama dengan teori Darwin. Mengaku dari kerah. Ya silakan saja kalau dia mengaku kerah, kita nggak mau kan gitu. Yang jelas Nabi Adam ayah kita itu mengikrarkan tentang rububiyahnya Allah. Sambil berkata dalam doanya wahai Rabb kami, kami. Itu kan sudah menjelaskan masalah itu. Maka boleh menjadikan sebagai dalil di sini bahwasanya kalimat wahirob kami menandakan memang ada rob kita, gitu kan? Dan Nabi Adam manusia yang pertama. Nabi Nuh pun alaihissalam ya, di dalam pengaduannya kepada Allah mengucapkan dalam surah Nuh ayat 21, Audzubillahiminashaitonrojim, Robbi innahum innahum asauni wattabau malam yazidhu maluhu wabaladhu illa khasara. Wahai Rabku, sesungguhnya mereka, para kaumku itu ya, Telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang Yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka Kecuali kerugian belaka Beliau juga mengucapkan dalam ayat yang lain Surah Asyu'ara ayat 117 sampai 118 A'udhu billahi minasyaitan rajim Rabbi inna kaumi kathabun Faftah baini wa bainahum fatham Wa najjini wa mamma'iya minal mu'minin Ya Rabku, sesungguhnya ya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku juga orang-orang yang mukmin bersamaku. Artinya di sini kita lihat bagaimana nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita selain utusan Allah, mereka juga mengajarkan tentang rububiyah tadi, mengikrarkan. Jadi seperti kita kalau mengatakan ya Allah ampuni, ya Allah rahmati kan gitu. Mungkin ada dalam salat kita juga sama Rabbi gafirli warhamni wajiburni warfa'an Itu kan semua artinya luar biasa 
Ya Allah ampuni saya rahmati saya penuhi kebutuhan saya dan gitu kemudian angkat derajat saya dan maafinna saya berikanlah saya keselamatan itu semua makna-makna mengikrarkan adanya rububiyah Allah makanya kata ulama kalau kita sedang berdoa dianjurkan dimulai dengan puji-pujian pernah pernah saya tuntunkan kan misalnya kalau kita lagi berdoa bilang ya Allah zat yang telah mengizinkan saya untuk mengangkat kedua telapak tangan saya ini zat yang telah mengizinkan lidah saya untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini zat yang melihatku dan aku tidak melihatnya jadi penyebutan tentang kalimat tauhid itu akan menguatkan akidah kita dalam hati zat yang telah ya memberikan aku kehidupan dan akan mematikan aku zat yang satu-satunya menciptakan penyakitku ini menciptakan aku dan juga akan yang telah menciptakan penyembuhannya maka aku akan minta dengan kemahakuasaanmu untuk engkau sembuhkan misalnya, untuk engkau mudahkan, untuk engkau selesaikan hutangku, untuk engkau dan seterusnya. Maka itu kalimat ikrar tauhid namanya, ikrar tauhid. Maksudnya kita selalu mengikuti dengan puji-pujian seperti itu, sehingga bermakna. Ya sebagian juga ulama berdoa pada saat mereka sujud di malam hari mengatakan, Ya Allah zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah ini dan mengucapkan kalimat-kalimat dari lisanku ini. Zat yang telah menuntunku untuk bisa mengucapkan doa-doa ini Aku minta kepadamu Wahai zat yang tidak berhak disembah kecuali dia Wahai zat yang telah turun di sepertiga malam hari ini Wahai zat yang telah menjanjikan akan mengampuni di waktu yang mulia ini Zat yang telah menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhan yang memohon pada waktu ini ya, Aku memohon dengan kemahamuliaanmu agar engkau memudahkan segala urusanku Itu semua puji-pujian dianjurkan Bahkan ada seorang sahabat yang tiba-tiba datang langsung berdoa ya ya Allah kasih saya langsung gitu maksudnya berikan saya rezeki kata Nabi saw istajalahada orang ini terburu-buru sekali maksudnya dia memuji Allah membacakan salawat untukku barulah dia menyampaikan hajatnya jadi itu termasuk puji-pujian kita sebutkan apa saja ya Allah zat yang telah apa menjadikan malam ya sebagai tempat untuk beristirahat ya Ya, zat yang telah menciptakan siang hari untuk beraktivitas, zat yang telah apa namanya memberikan cahaya-cahaya terang bagi bintang-bintang termasuk bulan, matahari dan seterusnya gitu kan. Ya, dan seterusnya banyak sekali hal yang bisa diucapkan yang bisa melahirkan untuk menguatkan tauhid kita. Dan ini yang dicontohkan oleh para nabi-nabi. Contoh yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya untuk tanah suci Mekah dan untuk diri serta anak keturunannya mengucapkan Ya Robku, ya, jadikanlah negeri atau Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Nabi Yusuf juga mengatakan dalam pujian dan doanya kepada Allah mengucapkan. Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Ya Rob pencipta langit dan bumi. Ini perhatikan ya puji-pujian. Ya Rob pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang soleh. Nabi Musa alaihissalam juga dalam beberapa permintaan berseru. 
Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Ya Rabku penciptaku, mengurusku, pemilikku, semuanya Lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Di sini kata ulama tafsir Nabi Nabi Musa alaihissalam kalau berbicara kadang-kadang cadel, gitu kan? Maka dia minta agar Allah swt meluruskan perkataannya sehingga dimengerti oleh Fir'aun pada saat dia berdakwah dan Allah terima itu. Nabi Harun alaihissalam adiknya berkata kepada bani Israel, wa inna rabbukum wa inna rabbakumul rahmanu fattabi'uni wa atiyu amri. Dan sungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha pengasih. Maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Jadi ingatkan Rob kalian Allah. Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon rahmatnya, rahmat Allah berkata, Robbi inni wahanal adnu minni washta'alar rasu shayba, walam akum bidwaika Robbi shakia. Dia mengatakan, Ya Robku semuanya tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ini dianjurkan ya. Apapun kita rasakan, misalnya seseorang lagi stroke, ya Allah zat yang telah membuat tubuhku jadi stroke misalnya, gitu kan? Engkau lah yang maha kuasa terhadap diriku dan ruhku. Kita mengucapkan, makin sering kita latih diri kita, makin keluar tuh kata-katanya. Saya pada saat mengucapkan tadi saya tidak susun tuh, tiba-tiba aja keluar. Kebiasaan kita memuji Allah akan membiasakan keluar sendiri nanti puji-pujian, gitu kan? Penyakit yang kita timpa pun gitu. Ya Allah, zat yang telah menjadikan cobaan dalam hidupku kepada si fulan yang telah meminjam utang, uang dan tidak membayarnya. Maka engkau ya yang mampu untuk menghilangkannya, mengangkatnya. Selesaikan ya Allah, berikanlah dia hidayah untuk membayarnya. Dan dan terus diucapkan. Jadi kita memang komunikasi dengan Allah SWT. Ini akan memunculkan kekuatan keyakinan tentang adanya Allah, wujudnya Allah SWT. Dan memang harus kata Nabi SAW, Udu' Rabbukum. Mukitun, ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan diikuti apa? Keyakinan akan diijabah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam di dalam doanya, ya, dia sempat juga mengucapkan, Jadi waktu itu nama Zakaria umurnya sudah sangat tua tapi tidak punya keturunan anak. Gitu kan? Sudah pernah saya ceritakan kan itu Nabi Zakaria tidak punya anak Maka dia berdoa kepada Allah Dia mengatakan Robku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri Dan engkau lah pewaris yang sangat baik Dia enggak punya anak Dia bilang sepenuhnya sama Allah Ya Allah jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa keturunan gitu kan? Dan engkau sebaik-baik pemberi warisan Maksudnya nanti kalaupun aku dikasih anak Yang bisa mewarisiku Maka itu adalah sesuatu yang paling baik yang engkau berikan Jadi komunikasi dengan Allah adalah Satu hal yang sangat ditekankan Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad Komunikasi dengan Allah itu adalah inti daripada ibadah, inti daripada ibadah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga berkata ketika menjawab pertanyaan Allah, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbakum." Waktu Allah Subhanahu mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 117, "Wahai Isa, Wahai Isa, apakah kau berkata kepada orang-orang untuk menja- berkata, berkata pada orang-orang Sembala aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah 
Maka Nabi Isa mengatakan, ya, tidak. Makultulahum, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka illa ma'amartani bihi, kecuali yang telah Engkau perintahkan kepadaku wahai Tuhanku, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembala Tuhanku Allah dan Tuhan kalian. Gitu kan? Sembala Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Beliau juga berkata kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ya bani Israel, abdullah Rabbi wa Rabbakum. Innahu ma yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma'adil zalimina min ansar. Hai bani Israel, sembala Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Karena sungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya adalah neraka yang tiada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Ketika dalam keadaan sulit, beliau membaca, La ilaha illallahul azimul halim. Dan ini ulama masukkan dalam kategori, kalau orang butuh sekali sama Allah, ucapkan doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim Tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah Disembah selain Allah Yang maha agung dan maha penyantun Halim Memenuhi kebutuhan hamba-hambanya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul arshil azim Pemilik singa sana yang agung La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan atau Rabb yang menciptakan memiliki mengurus dan segalanya seluruh langit dan seluruh bumi rabbul arsyil karim dan pemilik singgasana yang mulia Ini bisa dilihat di footnote diriwayatkan oleh Imam Muslim Semua nabi dan rasul kata beliau di atas dan para nabi lainnya alaihi wasallam mengakui rububiyah Allah azza wajalla Mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya Sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya Paling cemerang akalnya Paling jujur ucapannya Dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya Daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan muka bumi ini Yang ketiga Kenyataan atau keyakinan maaf Dan keimanan miliaran ulama dan hukama ahli hikmah Tentang rububiyah Allah Azza wa Terhadap mereka ya, Dan terhadap segala sesuatu pengakuan mereka tentangnya dan etikat keyakinan mereka kepadanya dan yang merupakan etikat yang pasti keyakinan pasti. Yang keempat keyakinan dan keimanan miliaran manusia dan jumlah yang tak terhitung dari para dari para cerdik cendikia serta orang-orang soleh tentang rubi Allah azzawajal atas segala atau segenap makhluknya. Baik ini dalil-dalil yang sifatnya nakli. Kita akan masuk ke dalil-dalil akli dan kita tutup dengan bahasan dalil-dalil akli ini. Nanti kita masuk ke tauhid uluhiyah, insya Allah pertemuan akan datang. Di antara dalil-dalil akal, dalil-dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala hal adalah sebagai berikut. Pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah Azza Wajal. Sekalipun sesuatu yang diciptakan sangat kecil seperti sehelai rambut di tubuh manusia atau hewan atau bulu kecil pada sayap burung 
atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil apalagi menciptakan suatu benda yang utuh dan atau hidup atau planet yang besar ataupun yang kecil Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmannya yang mutlak ya. surah Al-A'raf ayat 54 A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Ala lahul khalqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Maha suci Allah Rabb semesta alam Subhanallah meyakini bahwasanya Allah SWT pencipta ini Dan wujudnya ada dan hanya satu Itu akan membuat kita sangat tenang Hidup kita sangat tenang Karena kita hanya bergantung pada satu Tuhan Udah Apapun dari dia baik buruk Ada masalah tinggal minta diselesaikan Dan Allah SWT menyiapkan perangkat-perangkatnya untuk menghadapi Jadi pada saat kita sakit, Allah yang ciptakan kita, ciptakan penyakit, ciptakan kesembuhannya. Dan untuk sembuh Allah siapin perangkat-perangkatnya. Ada obat-obatnya, dari pohon ini, dari buah ini, dari ini, dan seterusnya. Itu semua sudah disiapin. Tinggal manusia bergerak saja. Gitu kan? Tinggal manusia bergerak. Sampai sebagian ulama mengatakan manusia sebenarnya sudah sangat dimanjakan. Tinggal satu yang Allah belum kasih. Ya, manusia itu. Jadi kalau dia duduk, lalu dia bilang lapar, tiba-tiba kenyang. Tinggal itu yang belum. Sakit, tiba-tiba sembuh Allah siapin perangkatnya Lapar, baik, ada disiapin fasilitasnya Tumbuh kentang Ada sayur-sayuran Tapi disuruh bergerak supaya ada kreativitas Kehidupan, gitu kan? ada aktivitas Suruh beli, jual Masak, campur garam Campur air, supaya ada aktivitas Haus, minimal Berdiri ke dispenser, ambil air Rasain, cuci gelasnya Habis minum, kan gitu Itu pun setelah masuk Kita nggak pernah pusing lagi kan? Mana kita pernah pusing lagi air yang sudah masuk yang mana kita ini jadi kencing saya, ini jadi darah saya enggak sudah dengan sendirinya. Itu kan itu sudah sangat dimanjakan luar biasa. Masuk makanan kita nggak usah pilah. Tubuh kita sudah selalu tahu ini vitamin ini lari ke sini vitamin ini lari ke sini vitamin ini sudah tahu fungsi masing-masing. Itu sudah luar biasa. Tinggal sedikit saja cuma masak setelahnya sudah serbahi Allah. Itu pun sudah disiapin perangkatnya sebelumnya. Itu suatu hal yang luar biasa gitu fakta-faktanya. Kemudian dikatakan juga dalil yang kedua surah As-Saffat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah pastikan padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian, kamu atau kalian ya. Dan apa yang kalian lakukan? Kita diciptakan oleh Allah. Rasa laparnya Allah yang ciptakan. Makanan yang disiapkan Allah yang ciptakan. Dengan Pada saat sudah makan, Allah yang ciptakan rasa Sehingga kita bisa tahu ini manis, ini asin, ini tidak Kemudian Allah ciptakan lagi rasa ingin buang air Keluarin yang tidak dibutuh oleh tubuh Bayangkan kalau kita nggak punya rasa ibu-ibu sekalian nggak ada rasa Kita mungkin bisa buang air di jalanan nggak tahu kapan mau buang air besar Iya kan? Rasa itu Kalau kita nggak punya rasa mungkin kita akan berjam-jam seharian di kamar mandi Kita nggak tahu kapan berhenti Kalau kita lagi buang air Azzaqumullah tahu Oh ini batasnya berarti sudah selesai Udah kita bersin, suruh cebok, siapa yang suruh cebok kita dengan air? Allah, caranya gini ya, bersin ya tubuhmu, kalau enggak najis, nanti kamu salah enggak diterima. <gitu> Semua ada tuntunannya, dimanja luar biasa. Tinggal satu saya bilang tadi, tinggal belum duduk, lapar ya Allah, sup, langsung kenyang. Tinggal itu yang belum, gitu kan. Ngantuk ya Allah, tidak usah tidur, sudah langsung hilang ngantuknya. Enggak, memang disuruh oleh Allah, ada supaya ada banyak bumbu-bumbunya. Ya, kalau kuade perkawinan itu ada bunga-bungahnya. kan kaku kalau cuma kursi saja gitu kan. Ya seperti itu hiasan kehidupan. Jadi kita sangat dimanja sebenarnya cuman kita masih memungkiri kalau ini semua Allah yang ciptain. Bagaimana bisa gitu? 
Lalu dikatakan juga Allah telah juga memuji dirinya atas keesaannya di dalam menciptakan serai berfirman rajim surah Al-An'am ayat 1 Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap juga terang ya, Ini semua nanti akan memunculkan satu poin yang sangat penting Setelah kita muncul iman dalam hati dan yakin wujudnya Allah, yakin Allah cuma pencipta Nanti kita akan menerapkan dan menerima hukumnya Maka selamatlah kita di dunia ini Kita sulit sekali untuk menerima hukum Allah kalau kita belum yakin dia ada Makanya ini penanaman tentang adanya Allah dulu gitu kan? Keyakinan itu akan mempermudah kita menerima hukum Walaupun surah Ar-Rum ayat 27, Aku bilah minasyaitan rajim. hakim. Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya atau menghidupkannya kembali dan menghidupkan menghidupkan kembali itu lebih mudah baginya daripada menciptakan awal, gitu kan? Kata Allah itu lebih mudah sebenarnya dan Baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Jadi tidak ada yang bisa mengaku begini seperti Allah SWT Cuma Allah saja Ini sudah cukup sebenarnya menjadi fakta-fakta buat kita Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW Seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian Yang nanti darinya Allah akan tumbuhkan kalian pada hari kiamat ya, Di mahsyar Seperti tumbuhnya pohon-pohon Seperti tumbuhnya Pohon-pohon Orang yang beriman kepada Allah Akan merasa tenang dan hidupnya selalu bahagia Karena dia tahu Kalau ada nikmat dia tahu bagaimana menambahnya Bagaimana mempertahankannya Dari mana asalnya Makan Alhamdulillah Minum Alhamdulillah Berarti bertambah nikmatnya Berarti bertahan Kalau dia lupa baca bismillah Dia tahu bagaimana harus mengucapkan lagi bismillah Ada tuntunannya Tapi kalau orang tidak kenal Tuhannya Dia tidak tahu tuntunan Sama saja Mana halal mana haram dia tidak tahu Seperti orang-orang kafir itu tidak ngerti Mereka melakukan apa saja mereka mau Kalau kita enggak tahu mana boleh mana tidak boleh Ada tuntunannya Jika demikian kata beliau Bukankah keesaan Allah di dalam menciptakan Salah satu merupakan bukti atas wujud Dan rububiyahnya Benar wahai Rob kami Kami menjadi saksi atas semua itu Poin kedua secara akal Keesaan Allah di dalam memberi rezeki Tidak ada seekor hewan pun yang melata di permukaan bumi ini atau berenang di dalam air atau yang tersembunyi di semak-semak melainkan Allah lah yang menciptakan rezekinya, makanannya dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakan dan menggunakannya. Dari mana ya ibu-ibu tahu masak kentang dibuat sup? Kentang itu direbus, rasanya akan begini kalau ditaruh garam. Kita kan cuma tinggal tahu nyampur. Tapi sebelumnya sudah ada bahan-bahan yang Allah siapkan. Mulai dari seekor semut kata beliau yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling sempurna yang paling maju dan paling maju. Semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya dan untuk makanan juga rezekinya. Apa itu rezeki? Semua yang merupakan kebutuhan makhluk disebut rezeki. Mata ini rezeki. Jadi adanya di mata kita di sini itu rezeki, fungsinya rezeki, kan gitu. Asupannya juga rezeki, semua rezeki itu. Jadi rezeki itu bukan cuma duit atau makanan, tapi semua di tubuh kita ini fungsi anggota tubuh semua rezeki. Asupannya dari luar rezeki, air yang diminum, 
udara yang dihirup itu asupannya kan jadi itu juga rezeki jadi semua itu adalah rezeki Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal sematalah penciptanya yang membentuknya memberinya makanan dan rezeki berikut ini beberapa ayat yang menegaskan keyakinan tersebut dan menetapkannya secara jelas surah Abasa ayat 24 sampai 31 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim falyanzurul insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaknal arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qatba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya jadi setelah Air turun dari hujan, dari langit masuk diserap oleh tanah kan, nyerap. Maksudnya itu terbelah di sini adalah masuk air air itu bisa masuk menyerap diterap oleh tanah. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu dari hujan tadi, anggur dan sayur-sayuran lalu keluar dari tanah tadi, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dari mana semua itu bisa tumbuh? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Firmannya juga dalam surah Toha 53 sampai 54 ayatnya A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa anzala minas samai ma'an fa'akhraja bihi azwajan min nabatin syatta Kulu war'aw an'amakum Dan dia yang telah menurunkan air hujan dari langit Siapa yang pernah mengaku ini? Tidak pernah kecuali Allah Maka kami tu, tu, di, dikuatkan lagi Bukan cuma Allah bilang kami turunkan air dari langit Tapi Allah jelaskan setelahnya Allah mengatakan maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu beragam berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian dia yang tiada sembah yang berhak disembah selain dia dan tiada rob selain dia juga berfirman dalam surah al-hijr ayat 22 a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa anzalna minas samaa'i ma'an fa'asqaynaakumuhu wa ma'antum lahu bikhazinin dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya dan itu Allah SWT yang membuat dari air hujan kita bisa minum, bisa mandi, bisa memfungsikannya dan bukan kita yang menampungnya siapa yang bisa menampung air hujan? gak bisa manusia bahkan berusaha untuk membuat air hujan tidak tertampung supaya apa? tidak banjir tapi Allah SWT yang menampungnya Allah tampung di tanah nanti akhirnya tumbuh-tumbuhan dari situ bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian juga Allah SWT berfirman bahwasanya tidak ada pemberi rezeki selain Dia dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada seekor hewan melata pun di muka bumi kalau dikatakan hewan melata berarti masuk manusia melainkan Allah lah yang memberinya rezeki memenuhi kebutuhannya dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu serta tempat penyimpanan makanan-makanannya jadi Allah tahu tuh untuk menyimpan makanan-makanan apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyanggah bahwa tidak ada yang dapat memberi rezeki selain Allah maka hal itu menjadi bukti atas surbubiyanya terhadap segala sesuatu tentu memang ada beberapa ayat-ayat juga ya dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah pemberi rezeki 
Kalau tidak salah coba kita buka uh, surah Rum, Ar-Rum ya. Uh, Ar-Rum itu ayat kalau salah nomor 30 ya. Surah nomor 30 coba buka ayat 40. Ya. 30 ayat 40. Baik itu nanti di nanti dilihat aja itu tambahan ya. Baik, kemudian dikatakan sini kesaksian yang ketiga, fitrah manusia masih bersih atas rububiyahnya dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa. Dan merasakan bahwasanya dirinya tunduk kepada aturan dan kebijaksanaannya pada dirinya. Dimana ia menyatakan tanpa keraguan sedikitum bahwasanya dia adalah Allah. Robnya, Rob segala sesuatu. Sekalipun, sekalipun ini telah menjadi kenyataan yang diterima, yang tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih mempunyai fitrah suci. Akan tapi ada baiknya disebutkan di sini sebagai pendukung apa yang direkam oleh Al-Quran Al-Karim. Tentang pengakuan para tokoh pemuka kaum paganis atau penyembah berhala. terhadap kenyataan di atas yaitu kerububian Allah Azza wa Jal atas seluruh makhluk dan atas segala satu seraya berfirman surah Zuhruf ayat 9 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala in sa'altum man khalaqas samawati wa ardha layakunna khalaqahunnal azizul alim dan jika kau tanya hai Muhammad kepada orang-orang musyrik di Mekah itu siapa yang telah menciptakan langit dan bumi niscaya mereka akan menjawab semua telah diciptakan oleh zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui juga dalam surah yang lain dikatakan surah al-ankabut ayat 61 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardha wa sakhkhara syamsa wal qamara la yakunullah kaul sungguh ya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menundukkan matahari juga bulan niscaya mereka akan menjawab pada Tuhan namanya Allah Allah berfirman juga dalam surah al-mu'minun ayat 86 dan 87 qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim sayakunullah Katakanlah siapakah Rob yang menciptakan langit yang tujuh dan Rob yang menciptakan arsh yang besar Maka mereka akan menjawab ada kepunyaan Allah atau Allah yang menciptakannya Dan poin terakhir adalah poin keempat Keisahan Allah dalam kepemilikan atas segala sesuatu otoritasnya yang absolut Atas segala sesuatu dan pengolahannya Atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya Sudah ya sebab sudah menjadi sesuatu yang disepakati oleh segenap umat manusia bahwa Ya, bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam ini Pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun Sebagai bukti adalah ia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang Tidak bertutup kepala dan tidak beralas kaki Dan ketika meninggal dunia pun apa? Ia tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain kafan yang membungkus seluruh jasadnya Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya pada hakikatnya manusia memiliki sesuatu dalam kehidupan ini? Kan orang kalau meninggal apa dikatakan? Oh ini bekas mobilnya si Fulan Oh ini dulu sepatunya dia Oh ini bajunya dia Selesai Ini rumahnya dia Ini anaknya dia Sebagaimana kita lahir telanjang Kita kembali juga telanjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fakta Apabila sudah dipastikan bahwasanya manusia bukan pemilik yang sebenarnya Atas apapun yang ada di alam ini Maka siapakah pemilik yang sebenarnya Pemiliknya adalah Allah dan hanya Allah lah semata Tidak ada Tidak dapat diperdebatkan dan tidak dapat dilakukan lagi Apa yang sudah disebutkan dan disepakati dengan kepemilikan Berlaku juga di dalam otoritas dan pengelolaan seluruh masalah kehidupan ini 
Demi Allah Ini benar-benar merupakan sifat rububiyah Yaitu menciptakan Memberi rezeki, memiliki, menguasai Bertindak dan mengelola Semua itu telah diakui dan diyakini oleh para pemuka Kaum penyembah berhala atau paganis Dan Al-Quran telah merekam pengakuan mereka Di dalam beberapa surahnya Seperti dalam firman Allah Yang disebutkan dalam surah Yunus Ayat 31-32 A'udhu billahi minasyaitan rajim Kul mayyarzukukum minas sama'i wal ardi Amman yamnikus sam'a wal absara Wa man yukhrijul hayya minal mayyit Wa yukhrijul hayyit Wa yukhrijul mayyit Wa yukhrijul mayyit minal hayyit Wa man yudabbirul amr Fasayakuruna Allah Fakul afala tattakun Fadalikumullahu rabbukum Rabbukumul haq Famadha ba'dal haqqi illa adhala Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Dan siapakah yang mengatur segala urusan Maka mereka akan menjawab Allah Pasti nanti mereka akan mengatakan Tuhan Jawabannya orang-orang itu Tuhan Kalau kita tahu Tuhan itu siapa? Allah, namanya Allah Mereka akan mengatakan Tuhan Zat yang dimiliki itu adalah Allah Rob kalian yang sebenar-benarnya Maka tidak ada sesudah kebenaran itu Melainkan kesesatan Kalau sudah sudah fakta begini Masih nggak mau beriman Berarti sudah pasti dia akan sesat Insya Allah sampai sini bahasan kita Kita akan masuk di pertemuan akan datang di pasal ketiga Kalau kita sudah yakin Allah pencipta Dia yang mengurus Dia Rob menciptakan, mengurus, mengawasi Yang memiliki Maka kita akan pindah ke Tauhid yang kedua Beriman tentang uluhiyanya Haknya dia untuk disembah gitu, seperti gerakan sujud, gerakan ruku kan gitu berdoa, menyembeli, semuanya itu akan kembali kepada ya Rob yang satu tadi atau Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai sini dulu Insya Allah, karena waktu asar juga sudah masuk. Kita tutup sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa tuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.